1: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете передачу данных у микрофона Мария Баченина. И сегодня я, знаете ли, хотела бы поговорить о науке будущего. Но сейчас все встанет на свои места. Понимаю, как это звучит. У нас в гостях заведующий кафедрой инженерной кибернетики Университета науки и технологий МИСИС, кандидат философских наук Альберт Ефимов. Альберт Рувимович, здравствуйте.
0: Здравствуйте, мои. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Да, Альберт Альберт Рувимович, ведущий специалист по робототехнике в России, имеет более чем 25-летний опыт работы, исследований, руководства высокотехнологичных проектах. Генрих Герц, если вспоминать о людях, которые прославили науку, считал, что открытые им электромагнитные волны совершенно бесполезны. И он, конечно, не мог предсказать, какое значение электромагнетизм приобретет в будущем. Но вот времена изменились, и поэтому вопрос следующий. Следующий. Сейчас перед изобретателями ставится конкретная задача. Задача. Работаем. Или ученые проводят теоретические изыскания, которые только когда-то смогут найти конкретное применение?
0: Ну, во-первых, давайте не будем судить уважаемого Геннека Герца по меркам 21 века. Он все-таки творил в конце 19 века. И что у него было в голове, когда он говорил о том, что открытая им экспериментально подтвержденная теория Максвелла электромагнитных волн бесполезна, мы не знаем. Может быть, он просто пытался заставить своих студентов ну, немного подумать над ее применением. Поэтому значит, давайте с определенным скепсисом воспринимать это заявление, которое действительно повторяется многократно. Значит, но а, а, очень важно а, подчеркнуть в этом, а, в, ну, по крайней мере, в словах Генриха Герца, полезную бесполезность. Потому что ровно эта а, полезная бесполезность – это то, что делает науку наукой. Это наука Бора, это наука Эйнштейна, это наука Герца, это наука его учителя Гольца, это наука, на самом деле, других, ну, Ландау, Капицы и других выдающихся ученых. И об этом надо помнить. И и вот эта вот полезная бесполезность, она составляет краеугольную суть науки. Иногда ее называют еще фундаментальной наукой, но это очень, на самом деле, плохое, неправильное сейчас понятие. И непонятное
1: для многих.
0: Оно, Оно для многих непонятное. Но мы продолжаем Мы сначала что-то открываем Смотрим, а почему бы нет Задавая себе этот вопрос значит Что-то у нас вызывает изумление И мы начинаем копаться дальше и смотреть, как это можно поменять. Иными словами, без уравнений Максвелла у нас не было бы открытия Герца. Если бы Герц не открыл электромагнитные волны, ни Маркони, ни Попов не сумели бы организовать значит, радиопередачи. Ну и так далее, и так далее. Это тянется все по цепочке. Поэтому мы должны, э, во-первых, отделять ту вот самую, с одной стороны, полезную и бесполезную науку, которые занимались Ландау, которой занимаются сейчас многие люди в Академии наук, в наших университетах, да вообще по всему миру. И наука, вот, которая, знаете, наука Эдисона. Это изобретатели. Я хочу сделать значит, лампочку электрическую, которая будет гореть как можно дольше и светить как можно лучше людям. Okay. Это другая наука. Это наука, которая требует, ну она тоже требует науки, но она решает очень практическую полезную задачу, абсолютно не открывая никаких фундаментальных законов. Эдисон ничего не открыл. Он использовал научные результаты других и в целом был хорошим читателем чужих статей.
1: Угу. То есть мы, получается, разделяем на людей, которые э, смелыми, дерзкими э, к- своими исследованиями или копаниями начинают погружаться, бурят, 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 а там будет видно, или людей, которые просто, бер... не просто, я не буду здесь, так сказать, упрощать, но берут что-то да, и да. апгрейдят благодаря своему интеллектуальному уровню тоже смелости и дерзости. И до сих пор осталось, получается, вот д- 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 два таких пути. Потому что, когда я спрашиваю, например, астрофизика, на что государство тратит так много денег, обеспечивая ваши исследования? Они смотрят и говорят, ни на что, мы не можем вам сейчас сказать, зачем это будет. Но зачем-то это всегда бывает и чуть это, позже.
0: Это, это прекрасно. Это прекрасно, потому что, смотрите, мы иногда не можем определить, для чего мы это делаем. Но в конце концов мы надеемся разгадать тайны темного вещества и энергии, для того чтобы понять, а как вообще устроена Вселенная, для того чтобы понять, эм, как сделать так, чтобы все это не развалилось. Это вот я говорю там, про астрофизику и, может быть, космологию отчасти. А да, я и, думаю, что
1: Вселенная и... не развалилась, все-таки разлетаемся. Ну, мы, мы, момент... этого,
0: мы, мы этого точно не знаем. Но если вернуться к каким-то практическим вещам, известный центр экспериментальной физики, ЦЕРМ в Швейцарии. Так. Вы знаете, да, что это родина интернета в каком-то смысле. Да. Ну, веб придуман там. Значит, это означает, что иногда... В тех центрах, которые занимаются в том числе такими очень сложными экспериментами и поисками новых элементарных частиц, вообще докапываются на мироздание, возникают удивительно практичные вещи, которые могут пригодиться всем. И в этом ценность самой науки. Именно как науки, которая что-то все время открывает. Именно поэтому эти две части науки, наука Бора, наука Эйнштейна, наука Ландау и Капицы, они дополняют науку Эдисона. Но есть еще э, другая очень важная вещь. Это наука, которая направлена на решение очень практических, полезных вещей для человека, но э, открывает фундаментальные законы. А, а, то есть, наоборот, я хочу
1: апгрейдить лампочку, и тут бах, я что-то открыл. Нет, нет,
0: вы вы не хотите апгрейдить. Я этот пример заточу чуть-чуть острее. Вы хотите превратить в лампочку любую поверхность. Вы хотите переизобрести лампочку. Так Полезная штука, но никто не знает, как заставить любую поверхность делать то, что нам нужно мгновенно. Ну, может быть, за исключением только Константина Сергеевича Новоселова, Моглёвского лауреата, который как раз работает над функциональными адаптивными материалами.
1: Хорошо, вот. и по ходу дела открывается что-то, что переворачивает жизнь, возможно.
0: Давайте переворачивать в хорошем смысле, делают ее лучше, но переизобретает. Ну, Исторический пример такой науки – это Пастер, Луи Пастер, который забыл пастеризацию. Никто до него вообще не понимал, как можно вообще сделать этот процесс. То есть, иными словами, это был ответ на фундаментальное знание. Но он не просто ответил на какой-то вопрос к природе. Значит, как с помощью высокотемпературного нагревания, с одной стороны, сохранить продукты свежими, а с другой стороны, значит, сделать их безопасными для человека. Он еще помимо этого всего сделал много открытий в области биологии, связанных с этим процессом, и довел до промышленного производства. Именно поэтому процесс называется пастеризация. Угу. Значит, но это полезная штука, и поэтому вот такая полезная наука, она называется наукой Пастер.
1: Да, я впервые и слышу вот, такое определение. Ну, Интересно. Есть,
0: на самом деле есть так, очень важная Такое деление, что ли, наука Бора, наука Эйнштейна, это открытие фундаментальных каких-то вопросов, связанных с устройством мироздания и чего-то не очень понятного, но практического применения по крайней мере, так когда когда это открыто, открывали, они никакого не имели. Ну, по крайней мере, атомное ядро, когда его открывали, никто не знал вообще, как это можно использовать. Наука Эдисона это как раз та наука, которая имеет практическую пользу, но никакого фундаментального смысла не имеет. Наука Пастера, она сочетает в себе и то, и другое, и практическую пользу, и возможность решить какую-то фундаментальную задачу с точки зрения науки. Про эти три области всегда говорим. Да. Есть еще четвертая область. Е- есть, есть? Я четвертая. уже собралась
1: второй вопрос, давай у а тебя еще четвертая есть. Господи, боже мой! Ну, конечно, как интересно, градация есть. это классно,
0: так. Есть четвертая область, это наука в которой не открывается никаких фундаментальных законов и не делается ничего практического. Значит, на русском мы иногда называем «сферический конь в боку». Вот такой наукой заниматься не надо. А, все,
1: поняла вас. Хорошо. Скажите мне, пожалуйста, Альберт а вот времена меняются, я с этого начала, а приоритеты тоже, наверное, поменялись в исследовании. Что сейчас в топе, а что уходит в прошлое?
0: Роль исследователя, на мой взгляд, фундаментально изменилась за последние несколько десятилетий. Значит, если в 20 веке ученые изобрели две критических технологии, которые могут уничтожить Землю, это атомная энергия и космос, то в 21 веке мы близки к тому, что таких технологий примерно подвижны. Так, и к чему вы это говорите? Я это говорю к тому, что что социогуманитарное изменение в современных исследованиях, оно на самом деле выходит на первый план в любой дисциплине и области, которой, которой мы занимаемся. То есть, иными словами, социогуманитарный аспект квантовых вычислений, социо-гуманитарный аспект искусственного интеллекта. И далее, и далее, вы можете плюсовать к чему угодно. Поэтому, если говорить о приоритетах, то я бы поставил бы на первое место, конечно, э, человекомерность э, тех открытий, тех технологий, которые мы делаем. И это становится самым важным из того, что мы делаем. Вы знаете, это поэтит ноль, если вообще он здесь может быть. Мы ведем сейчас дискуссии о том, а может ли искусственный интеллект э, значит, поработить человека. Спойлер нет, конечно. Ну, Пока по еще друзья... Да, значит, но а, это на самом деле очень серьезный вопрос. А, опасность генных технологий. Ну, она присутствует действительно, это необходимо с этим разбираться а, очень тщательно очень внимательно.
1: Мы прервемся буквально на несколько мгновений и продолжим этот разговор. В гостях у нас зов кафедра инженерной кибернетики, Нитумисис, кандидат философских наук Альберт Ефимов. Передача данных. Мы продолжаем разговор. Это передача данных у микрофона Мария Баченина. А в гостях у нас заведующий кафедры инженерной кибернетики. Не ту Миссис, кандидат философских наук Альберт Ефимов. Я, знаете, как часто сталкиваюсь с новостями из мира квантовой физики. И вроде бы там даже и Нобелевскую премию в этой области давали. В общем, она прогрессирует. И очень здорово. Но вот возьмем То, что ориентировано на людей. Квантовый компьютер. Чем он отличается от того, по которому мы сейчас с вами общаемся? И, в общем-то, зачем он нам нужен? Вот что случится с нами, когда у нас появится квантовый компьютер?
0: Мы, в конце концов, понимаем, что мир описывается довольно неплохо математикой. Значит, практически все, что мы видим вокруг себя В том или ином виде Можно описать уравнениями, данными Мир записывается миллиардами да, Десятками миллиардов самых разнообразных сенсоров Значит, И мы можем очень много экспериментировать с этими данными Но современные компьютеры Когда они задумывались еще там почти 70-80 лет назад Они имеют очень много ограничений ну, в том числе и производительность, и невероятно низкую энергоэффективность. А, квантовый компьютер, о котором говорил еще Ричард Фейнман 50 лет назад, если не память изменяет, довольно давно, по сути дела, идея квантового компьютера, принадлежит ему, он говорит так, квантовый мир, квантовый мир а, можно описать только с помощью квантового компьютера. И можно, извините, квантовый мир можно моделировать с помощью квантового компьютера. И в этом смысле, если мы сумеем создать компьютер основанный на квантовых принципах, то мы, в принципе, можем довольно эффективно значит, моделировать окружающий мир. Это
1: как? На примере.
0: Сейчас я поведу пример. Значит, текущее поколение компьютеров, оно... Каждый логический элемент в нем может принимать только одно значение Ноль и единица в каждый момент времени И это создает ну, необходимость строить громадное количество таких логических элементов, которые стоят рядом и запускают универсальную машину тьюинга, которая движется все быстрее и быстрее, в зависимости от количества, не знаю, такта процессора, оперативной памяти, которая у него есть и так далее. далее. Кубиты в квантовом компьютере, такое понятие есть, Значит, они объединяют эти два элемента, ноль и единица, одновременно. И все операции над этими двумя нулями, единицами, которые находятся в этом кубите, можно проводить одновременно. Это означает мгновенный экспоненциальный рост мощности в зависимости от количества кубитов.
1: Я понимаю, и если это... брать два, то в два раза больше, а так мы их умножим, и получится да, он... в десятки практически... в два раза больше, в сотни, в миллион. Да. Я поняла. Все но... это,
0: вся эта операция делается одновременно. Mm-hmm. И это невероятное преимущество со всех точек зрения. Значит, вы, наверное, слышали, что весь искус... современный искусство и интеллект – это перемножение матриц Да. Значит, это правда. Так вот, квантовый компьютер может перемножать эти матрицы невероятно быстро и эффективно. Значит, ни один традиционный компьютер с ним не сравнится. То есть, так все вот,
1: дело в скоростях?
0: Все дело в скорости. Безус... математика, в каком... такая фундаментальная математика остается та... такой же, прежней. Значит, но квантовый компьютер действительно эффективнее. И, как я сказал, мир полон данных, мир состоит из данных, мир состоит из математики. То квантовые компьютеры нам сулят невероятные открытия ну, в области, например, биоинформатики, фармацевтики, в энергетике. Он позволит нам делать намного более совершенные системы рекомендаций. Ну, в том числе и Финансовые отрасли для наших клиентов, избегать значительных рисков. По-другому рассчитывать очень сложные вещи, ну, включая освоение космоса, можно продолжать список mm-hmm. довольно долго. Просто есть задачи, на которые мы даже сейчас не покушаемся, потому что ну, таких вычислительных мощностей нет, а если бы даже не были, это все равно было экономически неориентабельно так считать. По затратам просто... энергии
1: и времени, да? да? То есть мы можем сможем просчитать воздействие того или иного препарата или вещества в несколько раз быстрее, тем самым быстрее выпустить необходимое нам лекарства.
0: Нет, мы сможем... Не только это, тоже можно, но самое главное, что мы придумаем новое вещество. Oh. Потому что сейчас основная задача фармацевтики это, собственно говоря, наверное, тоже слышали, придумать какую-то молекулу. Вот они все занимаются тем, что новую молекулу придумают. И эти молекулы очень сложные, очень большие. Они имеют эм, сотни различных связей. Они могут выглядеть совершенно по-разному. И просчет вот этого, на самом деле, эту э, молекулярная биология, это уже компьютерная молекулярная биология, математическая молекулярная биология. И просчет всего этого, э, ну, такая серьезная вычислительная задача.
1: Скажите, пожалуйста, вот вы уже несколько раз упомянули про искусственный интеллект. Э, и вы говорили, что наступает не просто время человека, а человека, дополненного, да. я вас цитирую, различными технологиями, которые расширяют его физические и когнитивные способности. Мне на ум пришел сразу киборг. Меня это пугает, как ребенка 80-х конца и начала 90-х. А на самом деле о чем речь? О киборге только я просто неправильно воспринимаю это.
0: Нет, наверное, киборг, к слову, не очень хорошее. Смотрите, мы говорим, когда мы говорим о дополнении человека, мы говорим о дополнении человека в его разных жизненных ролях. Человек может являться ну, исследователем, может являться клиентом может и являться сотрудником корпорации, может и являться руководителем. И в этом смысле мы добавляем, дополняем человека искусственным интеллектом, создавая для него возможности, которых раньше у него не было. Ну, таковы, например, генеративные системы искусственного интеллекта. Они нам дают возможности для того, чтобы стать более творческими людьми. Они не заменяют художников. Но они позволяют такому человеку, как мне, который не может взять ни ни перо, ни кисть для того, чтобы что-то нарисовать, нарисовать удивительную картину с помощью ну, просто текстового промпта, как, например, делает наша компьютерная модель Кандинский. Они позволяют нам генерировать текст и распознавать дипфейки. Ну, на основе этих текстов Или на основе этого видео Что является очень важным сейчас И это все, по сути дела, дополняет наши возможности Без искусственного интеллекта Мы не в состоянии сделать эти вещи, И это и есть дополнительность
1: А я уже размечталась, что в меня что-то когда-нибудь вмонтируют, я помолодею, ну или как минимум сохраню какие-то свои (связывания) способности. Мы с вами
0: вами можем об этом мечтать. Это хорошая очень мечта, и вполне возможно, когда-нибудь так оно и будет. Но дело не в том, что в нас что-то встроят. Это, мне кажется, вовсе даже и не обязательно, потому что в целом мы понимаем, что те... Э, ну, скажем так, естественный интерфейс человека Они э, для того, чтобы ему его дополнять, они вполне достаточны В том, чтобы ему помогать, в том, чтобы ему подсказывать Практически во всех современных машинах находятся интеллектуальные помощники водителя Но представляете себе, это как раз та часть, которая э, является э, естественным следствием развития беспилотных технологий э, У нас, наверное, миллионы километров наши беспилотники сейчас проехали Uh, но естественное следствие – это создание систем поддержки водителя, которые помогают uh, ему принимать решения, особенно в сложных ситуациях на дорогах, когда, ну, не дай бог, человек может потерять внимание. Uh-huh. Вот вам, пожалуйста, при- пример такой дополненной системы.
1: Да, и сейчас мне, знаете, так немножечко осенило вот эта вот человекоориентированность, потому что ведь то количество нейронных связей и э, самих нейронов в голове, э, ну, повторить еще и да и познать, э, в общем-то, еще никому не удалось, поэтому э, надо дополнять, а не вклинивать, потому что мы-то сами по себе совершенны, если не убиваем сами себя. А давайте тогда немножко еще помечтаем под занавес: как изменится деятельность ученых и методы научных открытий в будущем?
0: Конечно, у искусственного интеллекта влияние на науку будет огромное, потому что с помощью вычислительных методов и с помощью вот тех самых нейронных сетей глубокого обучения, мы сможем видеть вещи, которые люди заметить не способны, а иногда даже не способны объяснить, почему это так. Mm-hmm. И вот это, ну, очень важный эффект. Но в другую сторону это тоже может работать. Кстати, математика находится под некоторой угрозой, потому что в конце концов мы придем к тому, что не все области математики люди в состоянии понять. А вот искусственный интеллект, может быть, сможет понять больше математики, чем сможет понять человек. Но э, в другую сторону тоже работают И наука дает очень много для искусственного интеллекта Ну, к примеру, э, современная нейронаука дала нам нейронные сети понимание того, как работает человеческий мозг Оказывает э, громадное влияние на то, как работают наши искусственные нейронные сети Они не очень сильно похожи на человека Но такие вещи, как внимание, память Стали необычайно важными для современных больших, трансформенных нейронных сетей, которые ровно на этих принципах работают.
1: Ну, с математикой вы меня, конечно, прям под дых мне дали. Я серьезно, просто ну, я очень люблю математику. Это моя это какое-то нежное отношение, э, и моя молодость с ней связана. Ну, как же так? Знаете, даже если говорить не конкретно о математике, а о любой науке, как только человек перестает этим заниматься, это и, и передает это искусственному интеллекту, ну, как-то сейчас вот начинаются возмущаться. Писать письмов люди, дизайнеры, композиторы, даже литераторы, потому что боятся, что искусственный интеллект уже начиная в итоге отнимет у них их хлеб. А математика тут даже не дело не в хлебе насущном, а, наверное, в том, что это ну перестанет быть какой-то наукой, которую мы будем продолжать и просто будем потреблять. Знаете, как? А вот есть у нас
0: вообще ни в коем случае этого не имел в виду, значит э, в магазин поступили фальшивые елочные украшения, такие же как настоящие, но не радуют, значит не 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 у нас э, радость открытия будет, но просто у, э, у многих ученых появятся авторы
1: Okay, Окей.
0: будут машины.
1: Спасибо большое, Альберт Рубьимович. Благодарю вас. Вы как-то умеете и взволновать, и успокоиться. И это тоже, это близко к биологии, <laughs> к физиологии, если быть точнее. Друзья мои, Альберт Ефимов, заведующий кафедрой инженерной кибернетики НИТУМИСИС, кандидат философских наук, был сегодня в передаче данных. Благодарю вас. Передача данных.